0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es ist mit mehr als 270 Millionen Einwohnern das viertgrößte Land und die drittgrößte Demokratie der Erde. Es liegt im Indopazifik und damit in einer geopolitisch sehr, sehr wichtigen Region. Es ist Teil der größten Freihandelszone der Welt und gilt als heimlicher Anführer des Asiatischen Staatenverbundes ASEAN. Und es verfügt über wertvolle Bodenschätze, die für die Energiewende gebraucht werden. Die Rede ist von Indonesien. Einem Land, das vor Selbstbewusstsein strotzt, wie es in einem aktuellen Text der Konrad-Adenauer-Stiftung heißt. In dem Land mit seinen über 17.000 Inseln stehen am 14. Februar dieses Jahres Wahlen an. Und zwar die umfassendsten der Geschichte. Die Bevölkerung ist aufgerufen, ihren neuen Präsidenten und das nationale Parlament zu wählen, Außerdem die Gouverneure, die Regionalparlamente in allen Provinzen sowie sämtliche Landräte und Bürgermeister. In dieser Folge von Auslands-Info-Spotlight wollen wir näher auf Indonesien schauen. Auf die Wahlen, aber auch auf die politische Rolle, die der Staat in der Region einnimmt. Wir wollen fragen, welche außenpolitischen Schwerpunkte das Land setzt und wie es sich angesichts des zunehmenden Machtstrebens Chinas im Indopazifik positioniert. Und wir wollen besprechen, was Europa tun kann, um diesen aufstrebenden Staat näher an sich zu binden. Tun wollen wir das mit dem Indonesien-Experten Dr. Dennis Suasana. Er ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftler und lebt in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Dort leitet er das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Herr Suasana, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Suasana, unser Podcast beginnen wir gerne mit einer Aufwärmrunde. Das würde ich ja auch jetzt gerne machen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie... Kurz und knapp vervollständigen, okay? Gut, versuchen wir Versuchen wir es. Was mir in Indonesien am besten gefällt ist,
1: dass es hier keinen Stress gibt. Das müssen Sie erklären. Das ist wirklich was, was, was einem sehr stark auffällt, wenn man hier ein bisschen länger vor Ort ist. Dieses Land kennt keinen Stress. Die Menschen kennen keinen Stress. Und das macht das Arbeiten und Leben hier sehr äh, angenehm. Also, ja, das klingt tatsächlich sehr angenehm. Kommen wir zum Gegenteil. Was mir in Indonesien am wenigsten gefällt ist. Die Tatsache, dass man hier eigentlich nicht laufen kann, weil es hier in Jakarta quasi keine Gehwege gibt und man eigentlich alles mit dem Auto machen muss oder mit dem Moped, das ist schon anstrengend und auch nicht sehr
0: angenehm. Die anstehenden Wahlen in Indonesien sind für das Land.
1: Sehr wichtig, weil der jetzige Präsident Jokowi ja nicht mehr antreten darf und der in den letzten zehn Jahren doch sehr, sehr stark das Land geprägt hat. Und die Frage natürlich ist, ob sein Nachfolger, es sind nur Männer, die antreten, daran anknüpfen kann. Herr Dr. Sosana, ich habe es in der Einleitung schon gesagt.
0: Indonesien ist gemessen an der Einwohnerzahl das viertgrößte Land der Erde und damit auch jenes mit der größten muslimischen Bevölkerungszahl. Das Land liegt in einer geopolitisch sehr bedeutsamen Region und verfügt über wichtige Rohstoffe, etwa große Mengen Nickel, die zur Herstellung von E-Auto-Batterien wichtig sind. Es ist Teil des Freihandelsabkommens RCEP, des größten Freihandelsabkommens der Welt, das 2022 in Kraft trat. Und die Wirtschaft des Landes befindet sich, die Corona-Jahre ausgenommen, auf stetigem Wachstumskurs. Wie mächtig ist Indonesien?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Sie haben ja eigentlich die, die wichtigsten Fakten genannt. Vielleicht müsste man noch nennen, dass äh, Indonesien auch Mitglied der G20 ist und da 2022 auch eine sehr erfolgreiche ähm, G20-Präsidentschaft hatte. Also eigentlich müsste Indonesien eines der mächtigsten Länder der Welt sein. Aber wir alle, glaube ich, wissen, auch mit Blick darauf, dass wir Indonesien ja kaum wahrnehmen in Europa, dass dem nicht so ist, also Indonesien ist ja mit Abstand das wichtigste Land äh, in Südostasien und hat auch eine Art natürlichen oder natürliche Führungsposition innerhalb des südostasiatischen Staatenverbundes ASEAN und äh, nimmt den zum Teil auch durchaus wahr. Also äh, es hat eine, eine große Agenda-Setting-Rolle innerhalb der ASEAN, aber was Indonesien eben nicht macht, ist, seine Macht wirklich nach, nach draußen auszuspielen. Also, also all diese Faktoren, die sie genannt haben, jetzt zu nutzen, um außenpolitische Interessen äh, zu vertreten. Weder innerhalb der ASEAN, um seine Agenda gegen den Willen auch anderer Staaten voranzubringen, als auch über die Region hinaus. Und das hat sehr viel zu tun mit der Art, wie Indonesien sich selbst sieht und seine Rolle in der Welt und in der Region. Aber es hat auch sehr viel damit zu tun, dass Indonesien sehr, sehr stark nach innen blickt, das hat man ja bei vielen großen Ländern. Auch Indien ist ja ein Land, was deutlich unter seiner Gewichtsklasse boxt. Und äh, das ist auch bei Indonesien der Fall. Jetzt haben Sie gesagt, das liegt auch daran, wie
0: sich Indonesien selbst sieht. Äh, wie sieht sich Indonesien denn? Na,
1: Indonesien sieht sich als, man nennt das hier, nicht Mittelmacht, sondern eine Macht in der Mitte. Also Indonesien ist ja eines der Gründungsmitglieder der äh, blockfreien Bewegung. Die Gründungskonferenz der Blockfreien Bewegung war ja sogar hier in Indonesien in Bandung. Deswegen spricht man hier auch oft von dem Bandung-Spirit als quasi dem Geist der indonesischen Außenpolitik. Und das bedeutet, dass Indonesien sich nicht auf eine Seite ziehen lässt in externen Konflikten. Das gilt sowohl für den großen Konflikt oder die große Rivalität zwischen den Supermächten USA und China, aber es gilt natürlich auch in vielen anderen Konflikten. Indonesien sieht sich immer als als ein Land, das in der Mitte sich befindet, das keine Partei ergreift und im besten Fall sogar vermittelt. Und das ist diese außenpolitische Tradition, Indonesien eher als neutraler Akteur. Wobei es auch da in Indonesien durchaus Kritik daran gibt. Und man sagt, Indonesien sollte nicht neutral sein, sondern eher strategische Unabhängigkeit bewahren und dadurch aktiver auch Außenpolitik betreiben.
0: Herr Susanne, vielleicht nur ganz kurz nochmal, dass Sie zwei Sätze zur blockfreien Bewegung sagen für die,
1: die das jetzt nicht sofort parat haben? Die Blockfreie Bewegung ist ja eine, eine Gruppe von Staaten gewesen, die sich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg zusammengefunden hat. Äh, das war ja die Zeit der Dekolonialisierung und äh, die sich also äh, vor allem ehemalige Kolonien eben die sich zum einen dem Ziel der Dekolonialisierung äh, verschrieben haben, aber zum anderen eben auch sich zwischen den zwei großen Blöcken, ne, dem äh, sowjetischen Block und dem äh, westlichen Block, positioniert haben und quasi sich nicht für eine Seite entscheiden wollten. Und bis heute gibt es diese Bewegung ja noch, letzte Woche war, glaube ich, in Uganda das letzte Treffen. Also die sind noch aktiv, haben aber natürlich einen großen Teil ihrer Bedeutung eingebüßt. Aber dieser Geist sozusagen, der lebt in äh, Indonesien
0: weiter, haben sie gesagt. Und man bemüht sich darum oder sieht sich selber als neutrale Kraft in der Mitte. Nun ist es aber so, dass Außenpolitik ja nicht nur äh, daraus resultiert, wie man sich selber sieht, sondern es auch Zwänge von außen gibt die auf ein Land einwirken. Und deswegen wollte ich gerne mal fragen, wie ist das Verhältnis Indonesiens einerseits zu den Vereinigten Staaten von Amerika und andererseits zu China, dem in der Region wichtigsten geopolitischen Player?
1: Ja, das Verhältnis zu beiden Staaten ist sehr stark geprägt von diesem Versuch Indonesiens äh, zu balancieren und sich eben nicht auf eine Seite ziehen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass Indonesien naiv ist. Also äh, mein Eindruck ist schon, dass die indonesische Außenpolitik sehr stark oder sehr klar sieht, was in ihrer Nachbarschaft passiert, gerade auch im südchinesischen Meer. Auch Indonesien ist ja Teil des südchinesischen Meeres, wenn auch die Konflikte mit China sehr, sehr begrenzt sind. Es gibt, glaube ich, einen ein Konflikt um eine Wirtschaftszone? Oder? Genau, um die Exklusivwirtschaftszone der Natuna-Inseln. Da geht es um Gasvorkommen. Das ist aber kein territorialer Konflikt um, um Inseln, so wie es andere Länder in der Region haben. Also Indonesien sucht schon sicherheitspolitisch ein Stück weit den Schulterschluss mit den USA. Es gibt eine verstärkte sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Es gibt auch gemeinsame Militärübungen. Auch mit anderen Ländern in der Region, auch mit Japan, gibt es eine stärkere sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Und da, da merkt man schon, hier ist keine Naivität. Aber auf einer politischen Ebene versucht man sich eben nicht klar zu positionieren. Auch weil natürlich China enorm wichtig ist. Sie haben es gesagt, es ist natürlich in der Region hat, hat es eine enorme Bedeutung und auch für Indonesien ist es inzwischen der wichtigste wirtschaftliche Partner. Das heißt aber nicht, dass Indonesien sich in, in eine Abhängigkeit von China begibt. Dafür hat Indonesien viel zu viele große wirtschaftliche Partner und gleichzeitig ist Indonesien selbst auch viel zu, zu groß, um, um in diese Abhängigkeit zu fallen. Und dazu kommt auch noch, dass Indonesien eigentlich eine... Äh, einen Handelsüberschuss mit, mit fast allen äh, Volkswirtschaften hat aufgrund seiner, seiner großen Rohstoffexporte. Und das gilt auch für China. China ist mindestens genauso abhängig von Indonesien mit Blick auf die Rohstoffe, die es aus Indonesien bezieht, wie Indonesien von China. Von daher ist die Gefahr, die man bei anderen Ländern sieht, einer einseitigen Abhängigkeit von China da nicht gegeben. Am 14. Februar nun wählt
0: Indonesien. Wie nehmen Sie denn, wenn Sie mit den Menschen sprechen, die Stimmung im Land so kurz vor der Wahl war? Was sind die zentralen Themen, die die Menschen umtreiben? Sie haben schon gesagt, das Land guckt eher nach innen. Das spiegelt sich wahrscheinlich dann auch im Wahlkampf wieder.
1: Ja, die, die Stimmung ist, glaube ich, wie in, wie in vielen Ländern so kurz vor so einer wichtigen Wahl äh, doch recht aufgeregt. Es liegt viel Spannung in der Luft, äh, positive wie negative. Im Moment sind die Fernsehdebatten, es gibt ja mehrere Fernsehdebatten der, der Kandidaten, und darum dreht sich eigentlich alles in den Medien, auf Social Media und ja, hier in Indonesien, obwohl das ja eigentlich ein sehr, sehr stressfreies Land ist und die Menschen eigentlich relativ entspannt beim Thema Politik, treten dann auch Konflikte, auch innerfamiliäre Konflikte, wie ich mir habe sagen lassen, sehr stark hervor. Also es ist schon eine sehr aufgekratzte Stimmung, würde ich es mal nennen. Und thematisch aber ist es eigentlich... So wie es auch schon die letzten Wahlen war, das zentral ist das Thema wirtschaftliche Entwicklung. Das ist das große Thema hier, dem wird alles andere untergeordnet. Und ja, das ist den Menschen hier auch am wichtigsten. Ein zweites Thema, was was hier diese Wahlen wieder sehr stark an Aufwind bekommen hat, ist natürlich das Thema Demokratie. Da gibt es viele Vorwürfe an den den jetzigen Amtsinhaber jokowi dass er auch seine Macht und seine Macht über die Institutionen ausnutzt, um in den Wahlkampf einzugreifen, dass die Demokratie geschliffen wird. Das sind ernstzunehmende Sorgen, aber das sind auch wiederum Sorgen einer, würde ich sagen, urbanen Mittelschicht die auch da die, die politische Bildung und die, und die Informationen und die Einblicke hat. Aber in der Breite der Bevölkerung ist das zentrale Thema der, der wirtschaftliche Aufstieg und die Verbesserung der Lebensverhältnisse. Würden Sie denn sagen, Herr Sosana, dass diese Sorgen berechtigt sind? Ähm, wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate anguckt, kann man glaube ich schon sagen, dass, dass die Institutionen zum Teil durchaus Schwächen zeigen wir hatten zuletzt den Fall, dass Djokovis Sohn Gibran zum Vizepräsidentenkandidaten erkoren wurde und eigentlich er laut Verfassung dazu gar nicht berechtigt wäre. Denn die Verfassung sieht ein Mindestalter von 40 Jahren für Kandidaten vor. Gibran ist er 36. Und der Fall landete vor dem indonesischen Verfassungsgericht und äh, das Verfassungsgericht hat ihm stattgegeben, dass Gibran äh, nominiert werden darf. Und das Bekannte daran war natürlich, dass der Vorsitzende des Verfassungsgerichts ein Schwager des Präsidenten und damit Onkel von Gibran war. Und das, er, er gab auch noch quasi die, die entscheidende Stimme und er wurde seines Amtes enthoben von, dem, von der Ethikkommission des Verfassungsgerichts. Aber das Urteil steht natürlich und ähnliche Entwicklungen, vielleicht nicht ganz so krass, sieht man auch in anderen Institutionen. Es gibt auch immer wieder Vorwürfe von, von Kandidaten, dass, dass die Institutionen zum Beispiel ihren Wahlkampf erschweren oder dass Wahlwerbung abgehängt wird. Das ist schon besorgniserregend. Die Frage ist nur wie die Entwicklung dann nach den Wahlen weitergeht. Viel davor, hängt natürlich auch davon ab, wie die Wahlen ausgehen und wie das Parlament zusammengesetzt ist und welche macht dann auch dieser neue Präsident überhaupt in der ganzen gemeinnigen Lage, die natürlich ein bisschen komplizierter ist, überhaupt
0: hat. Es gibt einen ganzen Reigen an Wahlen, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, Parlamentswahlen und eben die Präsidentschaftswahlen. Lassen Sie uns jetzt so ein bisschen den Fokus auf die Präsidentschaftswahlen legen. Die indonesische Präsidentschaft ist laut Verfassung auf zwei Amtszeiten begrenzt. Sie haben das schon gesagt, der amtierende und in der Bevölkerung überwiegend sehr beliebte Präsident Joko Widodo, genannt Jokowi, darf deshalb bei der anstehenden Wahl nicht mehr antreten. In einem jüngst veröffentlichten Text schreiben Sie dennoch, dass in Indonesien, zitiere,
1: alle Zeichen auf Kontinuität stehen. Wie meinen Sie das? Ja, Sie haben es ja schon gesagt. Jokowi ist sehr, sehr beliebt hier im Land. Zustimmungswerte von über 70 Prozent. Davon kann Olaf Scholz nur träumen. Und das hat natürlich einen Grund. Also ein Grund ist natürlich, Jokowi selbst ist nicht in die indonesische Elite hineingeboren, so wie das viele Politiker hier in Indonesien sind, sondern ist ein Outsider, kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und hat sich quasi hochgekämpft bis in das Präsidentenamt, das Kommt natürlich gut bei den Leuten an. Er ergibt sich sehr volksnah. Auch das ist in Indonesien natürlich ein Grund für seine Beliebtheit. Aber er hat aus indonesischer Sicht die letzten zehn Jahre auch eine sehr, sehr erfolgreiche Politik verfolgt. Wir haben vorhin kurz das Thema Wirtschaft angesprochen. Also Wachstumsraten von, von im Durchschnitt 5%, Enorme Investitionen hier in die Infrastruktur. Auch ein Ausbau der Sozialsysteme. Und man sieht hier in Indonesien den wachsenden Wohlstand. Man sieht es anhand der der massiven Infrastrukturprojekte, die hier umgesetzt wurden in seiner Amtszeit. Man sieht es aber auch anhand der Menschen, dem was sie sich leisten können und die Menschen sehen das eben auch. Und das heißt, Jokowi ist beliebt, seine Politik ist extrem beliebt und keiner der drei Kandidaten, die jetzt um die Nachfolge von Jokowi kämpfen, will wirklich weg von dieser Richtung weil es natürlich auch politischer Suizid wäre, etwas anderes, als, als ein weiter so vorzuschlagen. Von daher stehen alle Zeichen auf Kontinuität. Gewählt wird der Präsident in
0: Indonesien unter Umständen in zwei Wahlgängen, sofern er im ersten Wahlgang jetzt am 14. Februar, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber nicht die absolute Mehrheit, holt. Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es drei Kandidaten sind, die gegeneinander antreten. Können Sie ganz kurz uns die Kandidaten vorstellen und sagen, wo sie sich, dann doch vielleicht auch wenn natürlich sie jetzt nicht mit dem Erbe des jetzigen Präsidenten brechen wollen, aber vielleicht doch in Nuancen unterscheiden. Ja, das
1: kann ich. Also wie gesagt, ja, drei Kandidaten gibt es. Der große Favorit ist der derzeitige Verteidigungsminister Prabowo Subianto. Er ist auch derjenige, der Jokowi Sohn Gibran als Vizepräsidentenkandidat nominiert hat. Jokowi unterstützt ihn nicht Offen, offiziell, aber implizit natürlich schon. Also allen ist klar, dass er der Favorit des Präsidenten ist. Und das bringt ihm natürlich auch enormen Aufwind äh, in den Umfragen. Der zweite regierungsnahe Kandidat, würde ich sagen, ist Ganja Pranowo, der derzeitige Gouverneur von Zentraljava, ist hier eine der größten Provinzen. Provinzen sind quasi wie Bundesländer in Indonesien. Er ist der Kandidat der größten Regierungspartei PDIP, die ja, pikanterweise auch die Partei des Präsidenten ist. Also, auch das ist wiederum ein, ein konflikthaltiges Thema. Der Präsident unterstützt den Kandidaten einer anderen Partei und auch der Sohn des Präsidenten ist Mitglied dieser PDIP-Partei. Das heißt, selbst der Vizepräsidentkandidat äh, des Gegners von Ganja Planoro, also von Prabowo, ist eigentlich aus der Partei dieses Kandidaten. Das ist in der Tat bemerkenswert. Also, es ist ein, eine sehr bemerkenswerte. Entwicklung dahinter stehen natürlich Konflikte in der Partei und innerhalb der Regierungskoalition. Aber auch Ganja Pranowo ist eigentlich ein, ein, eine Fortsetzung der jokowi agenda Im Grunde genommen tritt er auch damit an. Und der dritte Kandidat ist der eigentliche Oppositionskandidat Anis Baswedan, ehemaliger Gouverneur von Jakarta, ehemaliger Bildungsminister im ersten Kabinett von Jokowi. Und er kritisiert durchaus die Politik Djokovic, verspricht auch eine Rekalibrierung, aber im Großen und Ganzen sehe ich bei ihm auch kein wirkliches Abwenden von Joe Agenda. Ja, und, und was sind seine äh, Kritikpunkte? Seine Kritikpunkte, also, seine Kritik, also er, er gerät sich sehr stark als, als äh, jemand, der soziale äh, Sozialpolitik noch stärker oder, oder soziale Gerechtigkeit noch stärker äh, in den Fokus rückt, die armen Menschen noch stärker in den Fokus rückt, äh, das Thema Umweltschutz, Klimaschutz stärker in den Fokus rückt oder auch in der Außenpolitik ein aktiveres Indonesien fordert und natürlich gewisse Großprojekte wie zum Beispiel die neue Hauptstadt die Pläne, ich glaube, das hat inzwischen jeder schon mal mitbekommen, dass Indonesien eine neue Hauptstadt plant, das ist ja eines der, der Lieblingsprojekte des Präsidenten, das ist so etwas, was er kritisiert, aber mit Blick auf, auf die auf das wirtschaftliche Wachstum und auf den Wohlstand ausgerichtete Politik Djokovic, da geht er auch nicht ran. Lassen Sie mich noch mal ein paar Worte sagen zum Favoriten Prabowo, weil er durchaus der umstrittenste Kandidat in den Wahlen ist, auch wenn er der aussichtsreichste ist. Prabowo ist groß geworden in dem autoritären Regime des früheren Machthabers Suharto. Er ist äh, General gewesen damals. Er ist der, er ist Ex-Schwiegersohn von Suharto und war lange auf der Sanktionsliste. Der Amerikaner durfte bis 2020 auch nicht einreisen wegen dem Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen und ist jetzt, wie gesagt, der Favorit, Jokovis Favorit und führt in Umfragen mit mehr als 20 Prozentpunkten vor seinen Herausforderern. Liegt derzeit bei knapp 49 Prozent. Das heißt, die entscheidende Frage im Moment ist eigentlich, ob er überhaupt, in einen zweiten Wahlgang gehen muss oder ob er diese Wahl nicht im ersten Wahlgang am 14. Februar gewinnt. Und das ist ja auch entscheidend. Also also er wird diese die den ersten Wahlgang nach Stimmen gewinnen. Die Frage ist nur, reicht es für die absolute Mehrheit? Wenn nicht, dann ist das Rennen, glaube ich, wieder einigermaßen offen, weil dann die Fragen sich stellen, werden die anderen äh, eine Koalition gegen ihn bilden. Aber im Moment äh, ist er mit also der große Favorit. Und Herr
0: Suazana, die Vergangenheit, die Sie jetzt angesprochen haben, dieses Kandidaten, die spielt aber keine große Rolle
1: für die, für die Menschen in Indonesien? Das hat mich tatsächlich auch einigermaßen überrascht. Also mir war schon klar, dass das keine sehr große Rolle hier spielt. Man sagt, die Indonesier haben ein, ein kurzes Gedächtnis, aber dass es fast gar keine Rolle spielt, das hat mich schon sehr überrascht. Das liegt vielleicht auch daran, dass die indonesische Bevölkerung sehr, sehr jung ist, ich glaube, über 50 Prozent der Menschen hier sind unter 35. Ein großer Teil der, der Wähler ist, ist aus dieser Generation und da spielt das einfach überhaupt keine Rolle mehr. Die haben weder aktive Erinnerungen da an diese Zeit, noch ist das ein Thema, was hier in Indonesien groß thematisiert wird. Von daher hat Prabowo hat da wirklich ein Stück weit Glück. Was ich natürlich auch überraschend finde, ist, ist, dass er mit großem Abstand der beliebteste Kandidat unter den jungen Leuten ist. Und das mit Deutlich über 70, aber da ist eher seine, seine sehr, sehr kluge Social-Media-Kampagne für verantwortlich.
0: Der favorisierte Kandidat Prabowo hat in einer außenpolitischen Grundsatzrede gesagt, wir brauchen Europa nicht. Das Image Europas, so schreiben Sie in einem Text, den Sie jüngst veröffentlicht haben, hat in den vergangenen Jahren in Indonesien gelitten. Warum ist das so? Warum hat das Image Europas in Indonesien gelitten?
1: Na, dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, die Strategie Indonesiens, die Strategie Jokowis, des derzeitigen Präsidenten, die Wirtschaft in Indonesien vor allem durch Downstreaming zu entwickeln. Was meint ihr damit? Indonesien, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat enorm große äh, Rohstoffvorräte, insbesondere Nickel. Und bisher war das so, dass, dass ausländische Investoren nach Indonesien gekommen sind, äh, den Nickel oder Kupfer oder Bauxit oder was auch immer abgebaut haben und dann äh, das Rohmaterial oder, oder sehr, sehr gering verarbeitete Material exportiert haben und dann in anderen Ländern weiterverarbeitet haben, insbesondere natürlich in China. Und Indonesien will mehr von dieser Verarbeitung im eigenen Land haben. Im Grunde genommen vom Nickelabbau bis zum Batteriebau im, in, der, in der Elektromobilität. Und um das zu erreichen, hat Indonesien ein Exportverbot für, für Nickelerz verhängt. Sprich, Nickelerz, was in Indonesien abgebaut wird, muss auch in Indonesien verarbeitet werden. Und die EU hat Indonesien daraufhin vor der WTO verklagt. Und das sieht Indonesien als einen Angriff auf seine eigenen Interessen. Ähnlich ist das bei, bei einem anderen Thema und einem Thema, was, glaube ich, noch stärker hier wahrgenommen wird, beim Thema Palmöl. Die EU hat ja eine Entwaldungsverordnung verabschiedet, die soll Ende 2024 in Kraft treten. Und laut der dürfen keine Produkte mehr eingeführt werden, die, die durch Entwaldung äh, produziert wurden. Und das trifft natürlich sehr, sehr stark äh, die Palmölindustrie in Malaysia und in Indonesien. Ähm, in Indonesien ist ein Drittel der Palmölindustrie ist durch Kleinbauern geprägt die natürlich überhaupt nicht in der Lage sind, die, diese Vorgaben der EU zu erfüllen. Und äh, auch das sieht Indonesien als, als äh, einen Schlag gegen sich und, und einen Angriff auf die eigene Palmölindustrie und wirft der EU natürlich Protektionismus vor. Und ein Stück weit haben sie damit vielleicht sogar recht. Und das sind so die zwei großen konkreten Gründe, warum, warum das Image hier sehr stark gelitten hat. Und das kumuliert sich auch in, ein Stück weit in, in eine Frustration, Indonesiens mit der EU. Indonesien wirft den Europäern eine moralische Überheblichkeit vor mit Blick auf, auf das Thema Menschenrechte, mit dem Blick auf das Thema Klima. Und das ist ja kein, kein Gefühl, was nur die Indonesier haben. Ne? Wenn Sie, wenn Sie Indien-EU-Beziehungen angucken, da ist es eine ähnliche Diskussion. Und ich war letztes im Gespräch hier mit, mit außenpolitischen Beratern der Regierung und auf die Frage, warum Indonesien so gerne mit China, mit Japan äh, zusammenarbeitet, aber so ungern mit der EU, war die Antwort ja das Problem der Konditionalitäten. Mhm. Also, also die Bedingungen. Genau, wenn immer man mit der EU zusammenarbeiten will, kommt da ein Rattenschwanz an Bedingungen, die man erfüllen muss. Und das ist mit anderen Ländern eben nicht der Fall. Und auch das fördert nicht unbedingt das, das Image der EU hier und führt zu sehr, sehr viel Frust, der natürlich auch von jemandem wie Prabhu dann auch gekonnt, populistisch ausgenutzt wird, um dann auch gegen die EU auszuteilen. Was bedeutet das aus Ihrer
0: Sicht für die Europäische Union, also für die Politik der EU? Sollte man die anders ausrichten äh, gegenüber Indonesien? Ich habe da einen Satz mal äh, gelesen, auch von Ihnen in Ihrem Text, den ich schon angesprochen habe. Äh, da schreiben Sie, die EU muss ihre Handelspolitik mit Blick auf Indonesien endlich als Instrument der Geopolitik verstehen.
1: Also damit meine ich zwei Dinge. Erstens, wir zahlen ja hier in der EU eine Strategie des De-Riskings von China dass wir uns wirtschaftlich nicht abhängig von China machen. Das betrifft natürlich vor allem Deutschland, was ja besonders stark mit China ja, wirtschaftlich gekoppelt ist. Und um eben wirtschaftlich unabhängiger von China zu werden, brauchen wir natürlich Alternativen. Wir brauchen andere Märkte, andere Volkswirtschaften, zu denen wir hin diversifizieren können. Und Indonesien, natürlich mit 280 Millionen Menschen, ja, viertgrößtes Land der Welt, ist natürlich ein ja, Kandidat ziemlich weit vorne auf der Liste. Das heißt, da den Markt zu öffnen, da eine stärkere wirtschaftliche Verflechtung hinzubekommen, ist natürlich sehr, sehr wichtig für die EU. Und ja, also, also bedarf natürlich auch eine Handelspolitik, die, die darauf abzielt und die nicht so sehr darauf abzielt, dass wir unsere sozialen, gesellschaftlichen umweltpolitischen, klimapolitischen Vorstellungen in Indonesien voranbringen, sondern dass wir vor allem unsere wirtschaftliche Verflechtung mit Indonesien voranbringen. Und da geht es ja im Moment um die Verhandlungen des EU-Indonesischen Handelsabkommens, dass das nicht vorankommt. Und da eben auch sehr viel Frust auch von Seiten der Indonesier zu spüren ist, über diese, diese Handelsverhandlungen und, die, und die, das Vorgehen der EU. Und der zweite Punkt ist, Vielleicht ein, ein, ein größerer Punkt, den Kenneth Rogoff jetzt gerade beim Weltwirtschaftsforum in Davos genannt hat, die drohende geopolitische Marginalisierung der EU. Denn wenn man sich anguckt, die Rolle der EU in der Welt, brauchen wir gar nicht weit gucken, wir müssen nur in unsere eigene Nachbarschaft gucken. Selbst Osteuropa, in der Ukraine, mittlerer Nahe Osten, die EU spielt ja kaum noch eine Rolle. Und wenn dann keine sonderlich rühmliche und wenn wir uns hier in der Region umschauen, im Indopazifik, im südchinesischen Meer, da spielt die EU noch viel weniger eine Rolle. Und die EU hat im Grunde genommen nur ein einziges geopolitisches Instrument und das ist seine Wirtschaftskraft oder ihre Wirtschaftskraft und ihre Handelspolitik. Und wenn sie die nicht ausspielt mit einer geopolitischen Idee dahinter, dann wird sie über kurz oder lang überhaupt keine Rolle mehr spielen. Herr Susanna, vielen Dank
0: für Ihre Ausführungen. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo spotlight dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr Informationen gibt es unter www.auslandsinformation.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.